0: Hola, buen día. Soy María Sin Capitán y en el episodio de hoy hablaremos sobre algunas observaciones antes de continuar. Estas observaciones que quiero compartirles son más que nada a partir de estos cuatro episodios que ya he realizado y también compartirles sobre mis expectativas o mis pretensiones al haber querido levantar este podcast que, como yo les presenté en mi trailer, tiene una perspectiva ciudadana, también tiene eh, un ejercicio filosófico cotidiano de la conversación eh, con cualquier interactor social, pero también eh, lo hice principalmente para poder compartir eh, con mujeres y poder compartirles una visión eh, feminista, Poder compartirles la palabra, no de Dios, pero la palabra con la cual podemos ir configurando y, y haciendo crecer el feminismo. Y, y de Dios también puede ser, porque hay feministas que son creyentes. Y son feministas que han cuestionado las formas en las que la iglesia se ha construido. Yo conozco varias eh, y son unas secas y unas bacanas. Pero para no desvirtuarme del tema, me gustaría mucho poder comentarles que creo mucho en eh, la transformación social que hay dentro del feminismo y también creo en la ciudadanía. Sin embargo, no desconozco que tanto feminismo como ciudadanía son dos términos eh, muy occidentales, y son dos conceptos que, eh, que también tienen eh, sesgos muy coloniales sobre todo el de ciudadanía ¿ya? Eh, porque de feminismo eh, hay compas acá en Latinoamérica que se han dedicado a pensar y a compartir con otras mujeres sobre feminismo para poder comprender las car características eh, y las circunstancias de eh, su sometimiento y opresión. Desde ahí les ha permitido rebelarse, les ha permitido armar luchas colectivas e individuales en diversos lugares de Latinoamérica. Así que, fuerza para el feminismo. Y por otra parte, el concepto de ciudadanía, que es un concepto sumamente colonial y occidental, pero yo a partir de eso me pregunto qué cosa eh, de nosotros de nosotros y de nosotras podría no ser occidental en este momento si yo al hablar, al escribir ya lo estoy haciendo en una categoría colonial porque esta letra me la enseñó me la enseñaron en la escuela y a mi antepasado y a mi ancestro se las enseñó eh, a punta de violencia el que los conquistó, el que los sometió de esa misma figura yo me voy al patriarcado Cuando hablan, claro, del patriarcado De la letra La letra es lo mismo, la letra del patriarca Es la que yo escribo En diversos idiomas Y a no ser que escribiéramos En estos momentos En, en, la, en el idioma Que, que escribió Hildegarda Bonfingen, en la lengua que ella crea eh, Nosotros no hacemos Ningún ejercicio eh, di, Diverso, o, o sea divergente del mismo acto de seguir replicando la letra del patriarca, excepto el acto de que escribimos feminismo. Entonces, con esta letra que me entrega el patriarca, ¿cierto? yo escribo respuestas resistentes a, a, esta, a esta forma de sometimiento. Ya, pero eso es otra cosa. Y en cuanto a la ciudadanía, yo igual a veces pienso qué categoría podría... Eh, servir para poder colectivizar esta transformación social que es el feminismo que no sea la ciudadanía la ciudadanía como, como elemento colonial es un elemento claramente de opresión pero al que le podemos dar otra vuelta buscando nuevas formas de organización donde primero en nuestras casas en nuestros barrios pero también haciendo la mirada a los pueblos originarios sin embargo yo esto lo hago desde esto, esto que voy a hablar es eh, algo que me voy a permitir en relación a mi propia, mi propia experiencia como mujer y como eh, mujer morena, racializada durante toda mi vida, muy sexualizada también desde mi racialización, eh, cosas que yo no entendía hasta que conocí el feminismo y pude comprender, liberarme de la culpa de muchas cosas que me sucedieron eh, y desde ahí, ¿cierto?, mutar hacia un plano más amoroso de, de, esta, de esta existencia y de este vivir en este sistema. Eso solo lo pude encontrar en la compañía de otras mujeres y en el compartir... Luchas sociales con ella, luchas sociales que en las que convergíamos, como por ejemplo la lucha contra la violencia, la lucha eh, por la despenalización del aborto, pero desde ahí hemos, ido, eh, hemos podido conversar y, y, y establecer elementos en común eh, con todas, con todes Entonces ese ejercicio ha sido muy bello, entonces yo de ahí digo, pucha, podremos construir una ciudadanía desde aquí. Porque yo como mujer mestiza no, no entro mucho en el pueblo originario. Y eso me genera muchas preguntas porque eh, yo reconozco que, que, que mis rangos son de pueblo originario. Sin embargo, en este momento no tengo esa relación de pertenencia. Seguramente porque hay un proceso identitario que está muy patente ahí en nuestro país donde nosotros recién estamos eh, reivindicando estos orgullos, estas identidades yo creo que podemos ir hablando sobre el concepto eh, para, para tampoco ofender a nadie en relación con identidad o con, o con orgullo pero creo que hacia allá un poco voy transitando en estos momentos eh, como les digo, también me encuentro muchas veces con comentarios de personas de pueblos originarios que me dejan un poco eh, muy eh, lejana a, a ellos, porque obviamente no quiero ser irrespetuosa. Eh, y ahí me pregunto nuevamente por esto, estas cosas de que qué es ser parte de... es un color, es un nacer en una tierra es, no sé, bueno, esa es otra cosa. Pero para continuar eh, con lo que es la ciudadanía, me gustaría como invitarlos pues, claramente a cuestionarla, pero a construir y a proponer. Tenemos los pueblos originarios, tenemos eh, nuestras casas, nuestras madres, nuestras abuelas, eh, personas que nos han cuidado para no ponerle género eh, cómo en el fondo estas personas que cuidan se mueven eh, en la ciudadanía cierto poniendo siempre eh, a los demás por delante de sus propios intereses mm, y eso me llama profundamente la atención siempre que paso por fuera de, de una cárcel bueno ahora no tienen visitas pero cuando pasaba siempre veía mucha mujer esperando poder entrar. Eh, en los hospitales también mucha mujer visitando. En estos momentos de pandemia mucha mujer dejando su trabajo para poder priorizar lo que hay que priorizar, que es la vida. Entonces, en esas decisiones éticas que tienen las mujeres, creo que hay un sustento valórico maravilloso para la humanidad completa. Y quizás no solo en las mujeres, sino que, sino que en todo aquello que el sistema patriarcal ha dejado fuera. Eh, con eso me refiero a las niñas, eh, me refiero también a las personas racializadas, también me refiero a aquellos que son llamados locos, eh, a todo aquello a que el sistema patriarcal le ha dicho tú no, todos ellos tienen un antecedente valórico que proviene de una resistencia. Yo considero que nosotros en este momento, nosotras y nosotres, hemos eh, estado presentes en un proceso en donde eh, esta ciudadanía ha estado muy occidentalizada y estamos transitando hacia otro lugar en donde... Estas eh, discrepancias entre lo occidental, lo colonial, lo patriarcal, la derecha y la izquierda están todas vinculadas. Y el feminismo puede entregarle respuestas a todas esas cosas. Entonces yo me sitúo desde ahí y comienzo a conversar, y comienzo a a entender, a comprender a empatizar y a proponer tampoco me estoy poniendo como así como un modelo sino que estoy hablando de un yo cualquiera <risa> eh, un yo un, un uno, un individuo eh, porque este, esta colectividad que necesitamos construir no va a ser construida por individuos que que, que no empaticen o que no valoren lo que hay que valorar, que en estos momentos frente a muchas urgencias incluida la urgencia ambiental es la vida, la urgencia hoy día es establecer estructuras políticas e institucionales para proteger la vida, hasta este momento solo lo han hecho los movimientos sociales principalmente feministas por lo tanto movernos hacia decisiones políticas que protejan y sostengan la vida es esencial para que no nos extingamos que es una de las cosas que el patriarcado ha hecho, llevar el planeta al borde de la extinción, por lo tanto, respuestas hacia ese fenómeno es lo que necesitamos. Eso no nos va a pasar eh, si seguimos, eh, a lo mejor va a sonar un poquito duro, pero si seguimos perdiendo el tiempo en discusiones que tal vez podrían darse en otro momento. Y con esto no me refiero al feminismo, porque eso es lo que le responden a una cuando es feminista. No, es que esto a lo mejor hay que dejarlo para después. Yo creo que lo que hay que pasar para adelante es precisamente esto y para después lo otro, porque lo que necesitamos ahora es lo nuevo. Damos la nueva palabra, el nuevo pensamiento, la nueva configuración, porque entramparse en las otras categorías anteriores, y con eso me refiero a derecha, izquierda, patriarcado, ciudadanía... Y un montón de, de cosas a las cuales uno puede claramente visibilizar y situar en la crítica de, para la construcción de. Pero no para seguir perdiendo el tiempo eh, en qué cosa es mejor y qué cosa es peor. Porque yo creo de verdad que ya lo sabemos. Yo creo que lo tenemos súper claro. Y lo que pasa de repente cuando hay personas que defienden cosas que son indefendibles es un problema valórico. Claramente una persona que defiende un régimen totalitario asesino Son personas que tienen problemas en sus valores eh, Y es una falla de la sociedad de la que también en algún momento hay que hacerse cargo En estos momentos hay que reconocer que somos una gran masa y un gran grupo Que lo que pretende es cambiar la constitución Ese es, ese es un hecho concreto cambiar la constitución y hacer una constitución nueva eso es en nuestro país y es un hecho concreto y construir hacia allá y construir para que no siga operando el Estado de la misma forma el Estado y la sociedad y la economía de la misma forma en la que ha ido eh, trabajando, eh, sometiendo, humillando violentando, robando y asesinando hasta el día de hoy entonces para que podamos construir hacia allá hay algunas cosas que creo que hay que dejarla. Considero que para esta lucha yo necesito de todas y de todes. Entonces, no sé si acaso en ese acto comunitario las todas y los todes también me creen necesaria. Si no, igual voy a estar, igual voy a ir. Y eso, les dejo un abrazo súper grande eh, y espero que la próxima semana me escuchen porque voy a hacer un cambio también en la metodología en relación a los podcasts que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque creo que voy a comenzar a compartir algunos saberes eh, con los cuales yo pude llegar al feminismo. Eh, un ejercicio que comencé a hacer, eh, cuestionando mis propias prácticas, cuestionando muchos cuest muchas preguntas que, que, que para mí la respuesta que, que se me daba era muy insatisfactoria. Yo de ahí empecé a buscar respuestas que me, que me llenaran, respuestas que, que, con las cuales también defenderme. Y comencé a leer y comencé a leer filosofía feminista en un ejercicio muy autónomo, en un ejercicio muy solitario porque consideraba que ahí podía encontrar las respuestas. Eh, encontré muchas y encontré muchas razones que me gustaría poder compartir con ustedes. También desde la teología feminista que tienen un trabajo maravilloso y creo que la teología eh, acá en Latinoamérica tiene mucho que decir eh, porque tenemos una experiencia bien particular como continente. En cuanto que hay un alto porcentaje de personas que tienen una conexión con la espiritualidad y con la creencia. Entonces, a partir de cómo se construye eh, y cómo se, se desarrollan los procesos de evangelización en Latinoamérica, también podemos comprender la colonización y podemos generar categorías para resistir a esa colonización a partir de la reflexión de cómo fuimos evangelizados, eh, y, en, y en ese sentido también incluir la mirada eh, más comprensiva de lo que es esta figura del Cristo, que a nosotros como latinoamericanos se nos entregó muy desde el paternalismo, muy desde, desde esa que necesitábamos ser protegidos eh, por una entidad, ¿cierto? Pero no el Cristo liberador, el Cristo que está con los pobres, ¿cierto? El Cristo indignado. Eh, ese Cristo se nos niega y eso también tiene su razón de ser entonces yo a partir de eso desde la teología también pude ir entendiendo algunas categorías que me hicieron rebelarme contra el patriarcado eh, y también me gustaría comentarles que me gustaría hacer podcast sobre eh, algunos, algunos conceptos eh, sobre feminismo pero no así como una cosa catedrática sino que el ejercicio de conversar con otra persona y poder ir compartiendo sobre estos conceptos. Así que eso, eh, les dejo un abrazo súper grande como siempre y muchas gracias por escucharme. Este es un podcast distinto, particularmente más cortito, pero porque no quería dejar de pasar la oportunidad de, de poder contarles qué he estado haciendo esta semana. Yo esta semana me he cuestionado He llorado eh, He visto Harta televisión y a lo mejor he visto Muchas noticias eh, Que es algo que trato de evitar un poco Pero igual me, me trato de mantener informada Y eh, Y eso, así que Adiós, que estén súper, besos Abrazos y nos vemos la próxima semana Y el próximo jueves, o sea, nos Escuchamos la próxima semana